Cari amiche e cari amici, buonasera, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridì. Eh è veramente emozionata quindi magari la voce sarà eh, più tremante del solito perché è stato finalmente velocissimamente eh, eletto il nuovo papa dal nome francesco I. e io sono molto contenta di poterne parlare questa sera con roberto pazzi il quale qualche tempo fa nel 2001 aveva scritto il conclave e roberto mi conferma ci sono tante cose in queste elezioni che si ritrovano in questo suo romanzo scritto più di dieci anni fa che è stato scritto dieci anni fa e pubblicato in Italia nel 2001 da Frasinelli, ma è stato tradotto negli anni successivi in 18 lingue, fino in Corea è arrivato, negli Stati Uniti, in tutta Europa insomma, e eh, in questi giorni rivive in Polonia, in Brasile, tra l'altro, forse in Sud America da dove viene il Papa, dove viene l'Argentino, perché ma non è l'unico romanzo che è dedicato al Papa, ce n'è un altro nel 2002, L'Erede, l'erede sì. una lettera di un Papa Morenca, suo sconosciuto successore, anche quello immagini lei l'attualità del passato che riconsegna tra Benedetto XVI e Francesco I e rivive anche questo. Eh, sì, eh, prima di tutto parliamo della, della, di, di questo aggancio straordinario, questo nome, questo Francesco mi ha fatto commuovere alle lacrime, il coraggio di un Papa di, di darsi il nome del Santo più vicino al Cristo che ci sia nella storia del cristianesimo. San Francesco è il doppio di Cristo più il doppio che ci sia e che il capo della Chiesa Cattolica di cui sappiamo ahimè quale crisi stia attraversando quella benedetta curia romana dove il potere con la P maiuscola evoca fantasmi ben lontani dal pauperismo francescano che questo Papa, questo Vescovo di Roma si voglia nominarsi con il campione del pauperismo e quindi è stato di un immenso valore simbolico ma c'è stata un'altra cosa simbolica straordinaria che io ho colto perché ho visto in diretta la, la, le benedizioni di Torbi ha chiesto la benedizione al popolo prima che di darla lui al popolo ma questo è una rivoluzione copernicana che muta lo sguardo della prospettiva e fa andare nel vero senso dell'umiltà il servus servorum dei che era il titolo che Gregorio Magno dava a se stesso come Papa cioè servo dei servi di Dio cioè quindi al servizio degli altri deve dare il primo esempio, il primo deve essere il più umile e questa è stata una cosa che mi ha commossa le lacrime, tanto che ho pregato insieme a questo Papa quando ha recitato il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Glorio, erano anni e anni che non le recitavo, ma nella scelta di quel nome e nell'invito all'umiltà di chiedere al popolo prima di benedire il popolo, io mi sono sentito tremare di commozione, questa è una scelta illuminata. Ci sono già vari articoli anche sulla stampa, sulla stampa straniera e per alcuni la scelta di un Papa argentino è un segnale anche molto chiaro che dà la Chiesa. Cioè una certo, era infatti una delle scelte del mio conclave, nel mio romanzo sì, che lei ha letto, sì. conclave, c'erano cinque opzioni, una africana, poi c'era un Papa dell'Est, un italiano di, di diocesi, una, un palestinese, era una provocazione, no, e un sudamericano, un, un sudamericano. l'opzione della povertà del mondo, perché il Sud America l'Africa sono in qualche modo l'Africa è il futuro dell'evangelizzazione il Sud America è la povertà è la, 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 la parte del mondo che è nel bisogno
bisogno che vive al, al servizio di quella ricca che è nel nord, perché il nord Europa è ricco, nord, scusami, il nord America è ricco, il sì. sud America è povero e, e, e questo, questo bergoglio che è stato arcivescovo di Buenos Aires si, si è segnalato perché durante la crisi dell'Argentina è stato la crisi dell'Argentina che tutti conosciamo come pastore di Buenos Aires è stato molto vicino alla povera gente e questa scelta di questo nome guardi non finisco di, di compiacermi di questa scelta Secondo lei questa scelta sarà, perché ci sono tanti temi in agenda, sì, sì. Però è finita la vacanza per la curia, questo li mette in riga, speriamo che cadano i mercanti dal tempio, i vari Bertone, i vari Sodano, i vari Ruini, questa, questa gentaglia che è là dentro e che usurpa, che Benedetto XVI non ha avuto il coraggio e non ha avuto la forza di cacciare. Probabilmente per molti la scelta di, di Benedetto XVI di dimettersi è stata anche dettata da altri eventi che lui stesso non ha saputo o probabilmente voluto Esattamente, gestire. Esattamente, non ha saputo reprimere, controllare e anche come dire, cambiare, castigare, rimuovere personaggi che sono legati doppio filo al potere economico, mm. dice a quel Benedetto Iore, eccetera. E che cosa ha a che fare la Chiesa di Dio con... Con i denari. Certo. Che cosa prevede? Secondo lei che cosa accadrà nei, nei mesi a venire? Eh, Quale sarà? Finalmente questo vecchietto dal mite sorriso che mi ricorda quello di Giovanni Paolo I, che fu così una meteora, però lasciò quella meravigliosa impronta quando disse che Dio era madre, non solo padre, una cosa bellissima. E vi appena il tempo di dire questa cosa dolcissima. Eh, penso che sarà una persona che farà le riforme che l'altro non ha avuto il coraggio di fare questo è anche un colto oltre che un pastore è un gesuita come era Martini è il primo gesuita della storia che diventa mm. papa i gesuiti non hanno mai dato un papa sono sempre stati dietro le quinte come intelligenza della chiesa ma non sono mai arrivati fin lassù penso che cambierà le cose penso che annullerà molte porcherie che sono là dentro a Roma eh, o almeno me lo auguro io leggo, voglio leggere i segni della scelta del nome il suo, i, i primi gesti così secondo lei si andrà anche finalmente al matrimonio anche per i preti? questo sa io non ho la pala di cristallo ah, certo c'è in molti cristiani e buoni credenti c'è anche la, la, questa, questa aspirazione a consentire a chi voglia i sacerdoti, sacerdoti di sposarsi altrimenti le metastasi della sessualità dalla pedofilia a tutto il resto sono invincibili perché la natura umana è quella che è non tutti i preti hanno una, una forza di essere casti non si può pretenderlo assolutamente certo c'è anche un altro tema che è ritornato spesso nella stampa in questi giorni che è quello del, eh, dei divorziati diciamo separati e la comunione e certo anche quelli vanno riabbracciati, vanno compresi perché eh, bisogna comprendere che ci sono degli errori nella scelta di un compagno talvolta o ci sono degli, degli avvenimenti che cambiano la natura dei rapporti fra una, in una coppia e non è giusto non consentire una scelta di un, almeno una volta un'altra scelta e non si può negare che questa se poi diventa veramente una coppia che funziona abbia tutto il diritto di ricevere la benedizione e l'accoglienza dei sacramenti io sono per la misericordia non per il giudizio quando lei ha scritto il conclave 
ormai dieci anni, dieci anni or sono, quale fu, il, eh, quale fu il motivo che la spinse a scrivere di Papi? Perché lei ama tanto anche i re, sono tante le figure storiche di cui ha parlato nei suoi romanzi, come mai puoi dedicare poi un romanzo, due romanzi, perché c'è anche l'erede, a questa figura che io trovo ancora così affascinante? Beh, appunto perché eh, io ho una nostalgia del mondo delle favole, ho uno sguardo di nostalgia verso il mondo pre-copernicano, il mondo tolemaico, quello in cui c'era l'imperatore e il papa, che erano i due autorità mm. supreme, una presiedeva il corpo, l'altra presiedeva lo spirito. E sono dell'idea dello sguardo nostalgico verso il mondo degli eroi, della fiaba, della cavalleria, del medioevo, la favola comincerà sempre, c'era una volta un re, non comincerà mai, c'era una volta un presidente della Repubblica, e tutte queste figure antiche delle fiabe in qualche modo mi affascinano ancora, ogni tanto, e ho scritto molto sui miei romanzi storici su di loro, il Papa è rimasto forse l'ultimo raggio di antico del medioevo, un vago retaggio cesarista anche nel Papa, nel fondo erede della Roma dei Cesari per il campo spirituale e così io da perché ho cominciato a scrivere Conclave? Guardi in Conclave ho scritto la storia di un poveraccio che è il più infragile, debole e poco fiducioso di se stesso di tutti i 120 cardinali, mm. sarà lui che diventerà Papa, un povero Cristo è il cardinale Malvezzi perché tutto parte da una frase che, che fu una chiave di volta nella mia vita quando io non riuscivo a compiere una certa decisione e mi ritenevo indegno di fare una certa cosa un certo lavoro una persona mi disse ma cosa ne sai tu di quello che è possibile a Dio che tu non potresti mai cioè come dire chiedi mm-hmm. la grazia a Dio chiedi la forza che non hai se non ce l'hai e vedrai che ti verrà data è la grazia di Sant'Agostino e questo atteggiamento di umiltà e di preghiera di saper chiedere è quello che ha questo cardinale Malvezzi che poi diventa Papa nel mio conclave perché è un povero Cristo come me ci sono ancora due riflessioni eh, che vorrei fare proprio sul conclave una è la figura del Cristo perché ci sono meditazioni molto belle nel suo romanzo e l'altro invece il ruolo della donna che pure si trova nel, nel conclave allora la figura del Cristo come si fa a non amarlo? l'uomo che sacrifica la vita per gli altri, per i suoi amici, che dà la sua vita per i suoi amici, è la forma più alta, una delle forme d'amore più alta, poi nel Vangelo ci sono delle cose di una tale ricchezza poetica che non, sono, non, non ho mai sentito, guardi, nella mia vita non ho mai sentito parlare male di Gesù Cristo nessuno. Non devo ancora conoscere una persona che ne abbia parlato male. Magari non ci credono che fosse Dio, ma quello è un altro discorso. Okay. Ma la simpatia verso quel personaggio è assoluta. Io me ne sono reinnamorato leggendo Il Maestro Margherita di Bulgaco. E nel mio romanzo la figura del Cristo è incarnata in quel povero Cristo di quel cardinale. E la figura della donna, invece lo spazio della donna, lei sa che è in conclave, è molto forte. Perché? Perché il mio povero Papa, che poi non lo vogliono votare perché lo credono pazzo, è quello che dice che a un certo punto, che secondo lui i tempi sono maturi non solo per il sacerdozio femminile, ma per un giorno vedere una donna sul trono di Pietro. Perché non ammettere una donna pontefice? Nel tempo che verrà accadrà, lui dice, naturalmente lo prendono per fuori. Certo, sì. Ma perché non ammettere anche la donna queste cariche? Perché? Eh, questa sarebbe un'importante rivoluzione eh, Roberto so che viene da una giornata effettivamente ricca di emozioni Grazie. per salutarci un messaggio magari 
al nuovo pontefice qualcosa che... Il messaggio mio è questo, abbiamo eletto un grande che è anche italiano, perché San Francesco è l'italiano per eccellenza, è il santo italiano per eccellenza, c'è qualcosa di noi in questo nome. Ebbene sì, mi sembra essere un ottimo messaggio, tra l'altro eh, questo sentimento di fratellanza probabilmente eh, sarà secondo me importante per tutta una serie di sfide a cui la stessa Chiesa oggi è chiamata eh, a far fronte. Il cammino si continua. Il cammino continua. Speriamo, uh, Roberto noi la ringraziamo veramente Grazie tanto e speriamo di risentirci nuovamente magari con un nuovo romanzo. Va bene, certo, grazie. Buonasera, a presto.